0: Ich glaube nur zwei Sorten Menschen auf der Welt. Und zwar die einen, die Fragen, E-Mails schreiben, WhatsApp schreiben und nachher fragen, du, gibt es eigentlich euren Podcast noch? Und dann gibt es die anderen, die haben wahrscheinlich einfach ein bisschen die Ruhe genossen in der letzten Woche. Ja, wir mussten ein bisschen Pause machen mit dem Stehplatz Brücklifeld. Wir hatten noch ein bisschen Ferien, wir haben noch ein Fest organisiert im Hasliberg und auch noch ein bisschen Rückenschäden auskuriert. Aber jetzt, jetzt sind wir wieder da. Stillplatz Brücklifeld, der FCA-Tag vom Totomat bis -Bike. Ja, und Hier heisst der Nick Dömer, ist da, mein Kongeniale Sturmgespöndli der Argauer Zeitung. Und wir haben uns auch noch gerade für Stärke geholt, und zwar der Stefan Wies, der FCA-Experte der Argauer Zeitung. Herzlich willkommen, euch zwei. Und damit gehen wir gerade rein. Ähm, wir sind, glaube ich, alle drei. Mindestens enttäuscht, wenn nicht, wenn nicht einfach nur hessig, nach dem Match vom FC Ara am Freitag gegen das nione Es war eine Katastrophe. Gewesen. Nick, wie geht es dir nach dem Spiel? Du hast es, glaube ich, nur von Weitem können verfolgen
1: können. Ja, ich war irgendwo im Wallis, gewesen, im schönen Turbio, alttierwürdiges Stadion. Und habe es ein bisschen schockierend am Rand mitbekommen. hatte dann auch vom Heimweg noch auf dem Heimweg genug Zeit, gehabt, um alles äh, so schauen. Ich habe erwartet, dass es ein schwieriges Spiel wird. nicht. ich kenne es, weil ich letzte Saison schon den FC Baden in der Promotion League betreut habe. Und schon dort gesehen ich, was das für eine Mannschaft ist, dass sie eine enorme Qualität hat. Die haben in der Rückrunde in der äh, Promotion League komplett Hops genommen. Und äh, ja, eben, der Saisonstart war schon überraschend in der Challenge League. Ich wusste, es wird schwierig, aber dass der FC Ahrer nachher so los ist, pff, das ist schon hartes Brot.
0: Stefan, ich bin mit einem Bandscheibenvorfall die äh, Hei äh, gelegen und habe mir das Spiel Ato und von weitem den Match geschrieben. Du warst im Stadion. Äh, was hast du erlebt im Rücklifeld?
2: Ähm, ich habe das, das erlebt, was, was zu deiner Einleitung passt. Also, ich muss sagen, wenn, wenn die Fans verzweifelt sind, weil unser Podcast vier Wochen nicht mehr kommt, dann frage ich mich, wie gross die Verzweiflung war, wenn man diesen 90 Minuten im Rücklifeld zugeschaut hat. Das ist... Äh, es war irgendwie also, so meinst, schlecht, gewesen, wie ich den FCA auch in diesen anderthalb Jahren nie gesehen habe. Und ich habe doch den einen oder anderen schlechten Match gesehen, aber da hat jetzt wirklich irgendwie von A bis Z alles gefehlt.
0: Eigentlich ist es schwierig, über so ein Spiel zu reden. Ich habe schon nur gedacht, als ich den Titel deinem Artikel am nächsten Tag in der Zeitung gelesen habe. einfach Erschreckend schwach. Zwei Worte, die das Spiel gut umschreiben. Aber wir werden natürlich trotzdem noch ein bisschen Detail gehen. Ist alles schwach gewesen? Ist alles schlecht gewesen? Oder hat es Highlights gegeben? Gibt es irgendetwas, wo wir Hoffnung haben? Ja, bei mir ist die Hoffnung so ein bisschen dämpft. Ich, ich fühle mich wahnsinnig stark erinnert. Das wird langsam, aber sicher gehen wir richtig Herbst zu. Und ich erinnere mich einfach vor, äh, an die Situation vor einem Jahr, wo es eben im FCH auch nicht gut gegangen ist. Man hat das Resultat nicht mehr gehabt. Die Mannschaft hat dem Trainer dann das Misstrauen ausgesprochen. Und der Stefan Keller ist entlassen. worden. Ja, wahnsinnig viel Eindrücke im Moment gerade und, und, und kann die nicht so einordnen. Sind wir schon wieder so weit? Haben wir eine veritable Krise und äh, den Trainer müssen wir in Frage stellen? Oder, oder was muss jetzt Konsequenz sein? Es ist jetzt gerade Nazi-Pausen und jetzt haben wir eigentlich Zeit, um den FCR wieder auf beibringen, oder?
2: Es muss passieren und das passiert jetzt, glaube ich, auch, dass der, der Trainer, also der Alex Frey, nicht er in Frage gestellt wird, sondern dass er die Mannschaft ein bisschen in Frage gestellt und er hat da diesbezüglich etwas äh, etwas gesagt oder, oder sich gestritten nach dem Spiel, nämlich eben das, der, der, der Ausspruch jetzt werden Karten neu gemischt und das ähm, laht darauf hindeuten, also jetzt irgendwie so ein wie, jetzt ist keine mehr sein, hat seinen Platz auf sich, also sich jeder jeder muss äh, bewähren und äh, der Vorschuss von denen, wo Letzte Saison immer gespielt haben und gesehen, die vor der Saison dann auch gut gespielt haben und gute Resultate erzielt haben, dass das jetzt eben auch der Kredit aufgebraucht ist. Und jetzt muss eigentlich wie jeder, jeder um den Platz, um den Platz wieder kämpfen. Und es kann wirklich sein, dass jetzt die Mannschaft total durchgewirbelt wird vom, vom, Trainer. Und das ist, das ist eigentlich der einzige Weg, den er im Moment kann gehen kann.
0: Du hast den Weg. Zwei genügende Noten, oder mehr als genügende Noten verteilt. Einerseits Marvin Hübel, der ja am Anfang des Spiels gerade dreimal, in der kürzesten Zeit, innerhalb von der ersten, vierten Stunde, gerade dreimal eigentlich, äh, stark rettet, ähm, dass man überhaupt, äh, mal in das Spiel könnte ein bisschen einkommen, was dann nicht wirklich passiert ist. Ähm, dem hast du, glaube ich, ein Fünfig und das 4,5 hast du, ihm, äh, Wetz einigermaßen solide Partie hätte halt dann auch nicht irgendwie können alle anderen überstrahlen, weil im Gesamten ist es einfach sonst eine Katastrophe gewesen. Oder was sind die Lowlights? Oder wer ist für die? Wer ist für die? Die Nummern, wo du sagst, hey, das, das ist das wirklich unterirdisch das geht gar nicht. Und der, das wäre jetzt eben ein Kandidat, wo dann wahrscheinlich nach der Nazi Pause im Göpspiel gegen Winter wahrscheinlich auf der Bank hockt.
2: Also von dem, von denen gibt's, äh, gibt's zwei Kandidaten. Das sind ja die, die ich mit den tiefsten Noten bewertet habe. Das ist äh, der Alexander Svetkovic äh, in der Abwehr und äh, es im Demasei im Sturm. Die zwei sind einfach in einer in einer schlechten Mannschaft, in einem miserablen Kollektiv sind die äh, nur fast abgefallen, muss man sagen. Mit mit äh, Fehlern, mit 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 auch äh, also im, im im Fall von vom, vom Demasai auch ein bisschen mit ja fast fehlendem Engagement, chli 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 Fühlheit, das Gefühl hat, äh, Gott verdamme bewegt ihm mal und, und, und laufe mal. Aber wenn natürlich, wenn wenn so ein Team nicht nicht nicht, nicht, nicht läuft und ein Angriff nur schleppend vorgeteilt wird, dann ist natürlich der, der Mittelstürmer eigentlich der Ärmste, Sieg im Umzug, oder? Aber ich habe da einfach beim Thema beim sein, hat man das Gefühl, der kommt überhaupt nicht in entgegen, dort fehlt es an der Bindung zu allem und er, und, und er, er, tut dann auch nicht, er vermittelt dann auch nicht den Eindruck, dass er sehr viel unternimmt. Zum, dass es eben wenigstens für ihn mal ein bisschen, ein bisschen besser wird. Und, und beim Zvetkovic ist es einfach so, dass er einfach viel zu viel Fehler macht. Also das ist einfach, ähm, er
0: hat seine Höchst und Tiefs, oder? Aber, äh, ja, aber es
2: sind eigentlich in den, letzten, in den letzten Monaten viel, viel mehr Tiefs. Und jetzt hat es wieder mal nach einem katastrophalen Fehlpass ein Gegengol gegeben. Und, und es ist ja so, er hat fast jeden jedem Match solche, solche fehler drin. Wir reden einfach nicht darüber, weil es halt schon nicht jedes Mal ein Gegengol gibt. Aber es ist also für einen, der noch vor zwei Jahren mit GC aufgestiegen ist, und, und, und einen über den das andere Burki sagt, der ist eigentlich von der Qualität, der überqualifiziert für die Challenge League, das ist, einfach, äh, ist einfach absolut enttäuschend, was der, der zweite für, für Leistung bringt. Und drum mal auf deine Frage zurück, ja, das sind mal die ersten zwei, wo einfach rein leistungsmäßig nicht, 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 nicht dürfen spielen im Moment. Aber es gibt noch viele andere Kandidaten, die wo wir, wo wir eben jetzt mal müsste austauschen und hinterfragen. Nicht einmal, weil vielleicht ein anderer, der hineinkommt, dann vielleicht von der Qualität her besser wäre. Aber einfach, um mal den lethargischen Haufen ein bisschen, äh, ein bisschen aufzubrechen und dem Ganzen etwas beizumachen.
1: Das Gute ist ja, dass der, der Auftritt so schlecht war, dass. Meine, jetzt müssen wir nicht über individuelle Qualität reden. Jetzt ist, äh, jede Veränderung ist eine gute Veränderung, oder? Ähm, gut, weil, aber, wenn wir die Statistik anschaut, ich, null Schuss aufs Goal, viel schlechter kann es nicht mehr werden.
0: Gut, das, das trügt ein bisschen, weil halt ein treffen nicht als Goalschuss zählt, glaube ich, ja, oder? allen in der Schussphase. Richtig, er haut vorher einen er haut vor Ball irgendwo ins All raus. Also, es, ist, es ist, auch nicht irgendwie eine Gala-Vorstellung von Allen, wo er eingewechselt worden ist. Aber wenigstens hast du bei ihm auch immer noch das Gefühl, da, da gibt es Engagement. Bei man Bastian Gonius, wo man auch immer sagt, ja, der hat, der hat, auch, der zeigt Emotionen, der, der, der kämpft von Anfang bis zum Schluss, bis er nicht mehr kann. Aber ansonsten ist es ja schon nicht, eben, ist es einfach wirklich bitter enttäuschend, gewesen, oder? Aber trotzdem natürlich. Also sind jetzt sind wir vielleicht auf dem Boden angelangt oder in der Talsohle angelangt und eben, es kann nur besser werden. Aber was hat denn der Alex Frey für Alternativen? Also Ersatz für den Maasei, ich hatte zum Beispiel Yannick Janik sein. der hat sich jetzt auch noch nicht als großer Scorer ähm, erwiesen bisher. Und wer kann einen Zwetschge ersetzen in der, in der Innenverteidigung?
2: Es gibt auf jeder Position einen Namen, wo man ein Spiel bringen kann, um einen Stammspieler zu setzen. Und ich glaube, es ist auch nicht entscheidend, wie ich vorher gesagt habe, es ist nicht mal entscheidend, wer jetzt für den Spieler neu ins Team hineinkommt. Entscheidend ist eben einfach, dass man jetzt irgendwie eine neue Dynamik reinbringt. Das ist Und von daher kann eigentlich jeder, der bis jetzt nicht gespielt hat, eine neue Dynamik reinbringen. weil Der Umkehrschluss ist eigentlich der, wenn jetzt wieder nichts passiert, und der Alex Frey wieder auf die gleichen äh, zählt in den nächsten Match, was ich eben nicht glaube, dass es macht. Aber wenn es so wäre, dann müsste man sich natürlich auch, sich auch fragen, was, was machen denn gewisse Spieler da in diesem Kader? Also, wenn ich Ersatzspieler bin im Moment, im FC auch und nach diesem Match, nach dem Saisonauftakt ich jetzt wieder nicht zum Zug komme, dann also dann dann wird es ganz, ganz schwierig mit der Motivation. Also jetzt, muss, jetzt muss die Mannschaft durchgewirbelt durch, durch werden und eben Karten neu gemischt werden, wie es da Alex Frey gesagt hat. Und, und wer es dann schlussendlich ist, das ist eigentlich fast sekundär. Ich
0: Aber bin... es ist der Marco Thaler hinten, die logische Konsequenz. Ja,
2: hinten hat es nicht so viele, so viele Optionen. Das wird wahrscheinlich dann wär's der Marco Thaler, ja. Und vorne gibt es ja, eben einen Alan Cha, Er müsste vielleicht wieder spielen, vielleicht in einer ein anderen Position als als Weil er ja wirklich auch nicht gut war in den ersten drei Matches die er gespielt hat. Dann der de neue Spieler, den verpflichtet haben aus, ähm, aus Israel, also der Ganar, der Isaac Papo, der reingekommen ist und, und wenigstens ein bisschen Leben ins Spiel gebracht hat. Das ist sicher einer, der zum Zug könnte kommen
1: wie siehst du so mit dem Janik Touré? Ich habe grundsätzlich den, in, in einem Saisonstart ein sehr äh, erfrischendes Element gefunden, sicher nicht immer ganz glücklich im Abschluss. Ähm. Vielleicht meint der andere, wo jetzt irgendwie Injuros Chance tut, abstempeln, finde ich auch, ja, ist mir ein bisschen voreilig bei der Beurteilung, weil grundsätzlich ist er einer, der Tempo reinbringt, einer, der physisches äh, physisch Spiel vorher reinbringt. Ähm, ich finde es wahnsinnig, wahnsinnig erfrischend und wenn man sieht, er kommt von der Verletzung. Also ich glaube, wenn, wenn der noch ein bisschen Selbstvertrauen tankt, ist das einer, der FC FCA auch enorm weiterhelfen kann mit seiner individuellen Qualität.
2: Ja, das klingt ich, ich genau gleich wie du. Also ich finde auch, ich habe ein paar Trainings gesehen, schon in der Anfangsphase der Saison, wo ich, wo ich so das Gefühl hatte, wow, der ist, der, der ist wirklich gut. also der, ist, der, ist, der, hat, der hat Zug, der hat Dynamik, der, der bringt irgendwie ein Element hinein, das er sonst kennt, kennen hat in diesem Kader. Ähm, er hat dann halt am Anfang nicht so gespielt, weil er kommt aus einer langen, langen Phase, in der er keine Wettkampfpraxis hat. Aber dann, wenn er gespielt hat, hat er Chancen nicht vergeben. Dann sehe ich es ein bisschen ähnlich wie du. Also eben, man sagt dann schnell mal, eine, ja, ist eine Chancen-Tot. Aber mir ist lieber ein Spieler, der mal zwei, drei Matches hintereinander viele Chancen vergibt, wo man sich vielleicht aufregt und sagt, okay, ja, hat er nur eine gemacht? Und so der, der Spruch, jeder dritte Liga-Kicker hätte ja die noch und so, Dann hätten wir die und die Punkte mehr. Ja, okay, mag sein. Aber ein Spieler, der zu Chancen kommt und die Chance kann vergeben, der hat wenigstens mal eine Chancen auf dem Fuß, Oder? Und jetzt sind wir wieder beim Thema sein, wo man leider muss sagen ähm, ich weiß, dass der besser kann, kann spielen als er es jetzt im Moment zeigt. Aber wir ja, haben nicht einmal eine Chance. Oder? Das ist eigentlich, das ist eigentlich das Fatale, wenn du als Stürmer nicht einmal eine Szene hast im gegnerischen Strafraum. Dann, dann ist es wirklich ganz schlimm. Bei dem, wo die Chance vergibt, kannst du immerhin hoffen, dass es sich dann einmal ein, ein, eine breicht und dann löst sich der Knopf. und so. Und darum, ja, also mein Favorit wäre für die nächsten Matches schon jetzt auch der Janik Dure als Mittelstürmer.
0: Wir haben es von individueller Klasse. Du hast äh, den Demazein angesprochen. Ähm, eigentlich können unsere Spieler shooten. Was ist denn der Grund, dass wir gegen Nyon nicht hängen können shooten? Hast du das? Hast du Anhaltspunkte? Du hast nach dem Spiel natürlich mit Spielern und Trainer geredet. Hast du Anhaltspunkte, wie so eine wie so eine Leistung stand kommt? Sind einfach also sind noch gesaufen? Oder, oder weißt wie, wie wie kommt so eine wie kommt so eine wirklich schwache Leistung zustande?
2: Und wenn ich die Antwort wüsste, ließ sie mich sofort darstellen beim FCA. auch. Nein, ich weiß es nicht, weil es ist wirklich, es ist, es ist einfach nochmal eine Stufe oder sogar zwei Stufen schlechter gewesen als die mäßigen Auftritte, die es vorher gehabt äh, fünfmal. Und es war auch schlechter gewesen als viele, viele schlechte Matches in, in der letzten Saison. Und warum setzt jetzt zu dem kam, ist, dass. Das, äh, das weiß ich nicht vielleicht ist im Hinterkopf die Meinung man spielt gegen die Aufsteiger und man spielt die und das und das und das lange dann irgendwie wobei ja das wäre eigentlich eine, äh, eine tragische Schlussfolgerung weil der, der Alex Frey hat auch mir gegenüber unter der Woche immer gesagt das wird ein extrem schwieriger Match er hat sogar davon geredet es wird ein schwieriges Match um wir bis jetzt gehabt haben. Nicht nur einfach so ein bisschen, weil man viel zu verlieren, ist, es ist der Aufsteiger, sondern eben auch, er hat auch vom, vom er gesagt, wie Nyon spielt, was die, wie, wie sie geradlinig und schnell spielt, wie sie vor allem gegen Führen extrem viel Physis, äh, auf den Platz bringen.
0: Also er hat vorausgesehen, was äh, passiert,
2: vorausgesehen, weil... Wo, er hat zumindest vorausgesehen, was die Schwierigkeiten sind. Ja, und Nyon
0: hat genau das gemacht, also genau. er hat gewusst, was auf eine zukommt, ja. und, und genau ist es so gekommen, sie haben im richtigen Moment, haben sie hochgepresst, haben sich im richtigen Moment zurückzogen und dann schnelle Konter ausgelöst und genau das ist im FC zu so Verhängnis geworden in dem in dem Match also er hat gewusst was kommt und trotzdem hat sich der FC nicht können wehren du hast nachher dann geschrieben ein großes Thema in dem in deinem Bericht nachher auch ähm, ist das Thema Emotion oder eben das nicht -Vorhanden -Sein von Emotion in der Mannschaft ähm, auch das andere Burke hat im Interview in der, in der in der Pause bei Blue äh, das noch das noch angesprochen gehabt. Mir hat, mir ist das halt schon auch aufgefallen, oder? Es fehlt, so, sich das aktiv wehren, wenigstens mit Biss, mit, mit Physis irgendwie nachzugehen und, und sich so richtig dagegen nochmal auflehnen, gegen die Niederlage, die sich hier da ankönnt. Das, was, wo man wo's zum Beispiel gegen Gesamtags wahnsinnig gut gemacht hat, hat, zwar trotzdem nicht gelangt, ist trotzdem ist -2, ähm, äh, 2 3 niederlage äh, dabei rausgekommen. Aber, das hat damals komplett gefehlt oder also die Emotion im Spiel und, und die Wut dass wir, wo, wo irgendwie und, und der Mut der Verzweiflung das ist, das ist einfach nicht da gewesen.
2: ja das ist nicht da gewesen. wobei man muss immer ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein mit der mit, mit der Kritik also ich habe sie ja selber auch günstig bzw entsprechend geschrieben aber es ist halt ein so die Mannschaft ist jetzt halt so zusammengestellt wie sie zusammengestellt ist und Sie ist für das Challenge-League-Team eigentlich von der fußballerischen Qualität gut zusammen zusammengestellt. Und es ist eigentlich ein Team, von das der, von, der, von der Art, wie sie Fußball spielen eigentlich immer so, dass man davon ausgeht, sie sind eigentlich spielerisch ein bisschen besser als der Gegner. Oder, oder müssen eigentlich besser sein als der Gegner. Und wenn es dann das irgendwie aus irgendeinem Grund nicht auf den Platz bringt und dann, dann sind ähm, sie auf der Verliererstraße oder das Resultat ist so, wie man es sich nicht erwartet, dann ist natürlich so ein Team, und da gibt es, das ist nicht nur der, der FCA auch auf der Welt nicht allein, es gibt noch gibt andere Mannschaften, aber bei denen ist es ähnlich. Wenn, sie, wenn das Team eigentlich von der um das Spielerische erlebt, oder zumindest um der spielerischen Überlegenheit grundsätzlich, wenn es dann, dann dort resultatmässig nicht auf, im richtigen Rang sind, dann hat man schnell das Gefühl, ja, sie wehren sich nicht, sie zeigen zu wenige Emotionen. Und das ist letzte Saison ja auch lang immer der Vorwurf gsi. Und am Schluss ist es nicht mehr das Thema gsi, weil am Schluss haben sie dann plötzlich anfangen das Match zu gewinnen. Nachdem ist aber nicht jeder wo, wo, vorher, ja äh, in Anführungszeichen Schlaftablette war, ist nach plötzlich ein wildes auf dem Platz. Also es sind immer die gleichen Spieler Aber eben, wie gesagt, wenn nicht so, wenn, 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 die Charakteristiken von einer Mannschaft so sind, wie sie im FC auch sind, mindestens in den letzten zwei so. Und wenn es dann nicht läuft, dann ist natürlich schnell der Vorwurf im Raum, dass es eben an den Emotionen und an den Einstellungen etc. fällt.
0: Ein anderer Faktor könnte sein, gerade wenn man auf die letzte Saison zurückschaut, im, im Endspurt der Saison hat der FCA auch Erfolg gehabt. Es war wo der, der Boris Miljanic die Strategie auf dem Feld umgestellt hat. Er hat Fußball zu spielen. Da kommt mir natürlich die Frage, ist es jetzt beim Alex Frey wieder ein bisschen zu kompliziert? Also, eben, wenn man auf das spielerische Element setzt, müsste er auch wieder irgendwie... Ich sage jetzt eigentlich ja, kick and rush Fußball afforspieler also, in dem Stil. Also ist es, ist es einfach wieder zu kompliziert, was der FCR so auf, auf den Rasen bringen soll?
2: Ja, es ist, es, ist, es ist wieder ein, bisschen, ein, bisschen ein Rückfall in diese die Zeiten, wo man eben versucht hat, immer alles spielerisch zu lösen. Am Anfang beim, beim Smiljanic, vorher beim Stefan Keller ist es ja ähnlich gewesen. Ich weiss nicht, ob der, ob der richtige Weg ist, jetzt einfach einem Erfolg geschuldet auf Kick and Rush
1: umzustellen. ist natürlich auch noch der die Ball abnimmt? Äh? Erstens das. Also, also, <lacht> die Fra Fra also, Frage Riesel ist,
2: Riesel haben wir die richtigen Spieler zum das um das zu spielen. Das wollte ich, ich nicht in Abrede stellen. Ja, das könnte theoretisch sein. Aber ich, ich habe halt auch das Gefühl, beim, beim Boris Milanitsch war es so, er wollte es spielerisch lösen hat das nicht geschafft und hat trotzdem immer dem, dem Fernzielaufstieg seit sie den ganzen Frühling hinterher Sie haben aber auch bei noch so grossem Rückstand nie aus den Augen verloren oder nicht aus den Augen verlieren. Sie haben das Ziel nie aufgegeben. Im Gegensatz zu uns, von der Presse und von den Fans und von den Leuten auf der Tribüne, die es irgendwann mal abgeschrieben haben, haben sie es nie abgeschrieben. Und das ist eine rechnen und Sie haben dann irgendwie hat der Boris Milenkovic seine eigene, sein eigenes Credo verlügt und hat er angefangen, andere Fußballspieler an, einfach mit dem. Mit, mit in der kurzen Perspektive das Ziel noch zu erreichen. Oder? Und jetzt ist es so ein bisschen wie eine andere Situation. Also man hat, das hat der Alex Frey ja gesagt. Er hat sofort nach dem Spiel dann auch von einem, quasi in einem, in einem Zwei-Jahres-Plan Jahresplan zu reden, den man ja jetzt wieder verfolgt. Das ist ja nicht jetzt seine Terminologie. Das hat Sandro Burki schon in der Sommerpause auch gesagt. Man wollte jetzt wieder etwas aufbauen. Und und etwas aufbauen finde ich schon richtig, wenn man jetzt irgendwie auf, auf dem Weg vom, vom spielerischen, äh, Problemspielerisch lösen, wenn man auf dem bleibt. Also auf, äh, wieder irgendwie einfach zum, zum jetzt kurzfristig ein paar Matchs zu einfach irgendwie auf, auf Kick and Rush und, und dreckiges Spiel und so setzen und auf Konter und das finde ich jetzt der falsche Weg.
1: Es ist einfach ein bisschen erschreckend. Ich habe nach dem Spiel noch ein Interview hatte, ähm, mit dem Assistenztrainer von Nione, mit dem Oliver Maric, wo stinkfrech zum <lacht> zum Kommentator meint, ja ich habe ja gesagt, wir gewinnen das Spiel vor dem Match. Also Nyonne ist schon mit dem Selbstverständnis gekommen. Er hat gesagt wir haben gewusst, wie der FC ausspielt. spielt. Er hat dann gesagt, wir haben das Spiel taktisch gewonnen. Also ich glaube, Nione hat sich richtig gefreut drauf, gegen den FC Arau zu spielen. Der FC ist wir weiß, wenn sie die Heim sind, es ist eine Erwartungshaltung da. Sie müssen den Ball haben, sie müssen das Spiel gestalten und ich glaube recht viele Gegner in der challenge League geniessen das einfach. Das hat wir ja schon letztes Jahr gesehen. Weil eben inwiefern
0: genießen? Also wieso ist es ist es lässig Ja,
1: offensichtlich ist es lässig, weil ich glaube am Schluss muss man einfach vielleicht so der Anfangs Rush vom FC als Gegner. Und dann äh, schaust du das gepflegte kannst du installieren. Und äh, wenn dann irgendwann mal durch den Konter äh, zum Erfolg kommst, dann werden sie nervös. Und dann wird auch die Stimmung im Brückefeld nervös. Und äh, ja, so führt wahrscheinlich das eine zum anderen. Ich glaube, das beobachten wir jetzt schon seit vielen Saisons, dass das immer wieder ein Problem ist.
0: Stefan, einverstanden?
2: Ja, also einverstanden in, insofern, dass ich auch glaube, dass man, dass man wahrscheinlich noch gerne gegen den FC spielt. Unabhängig in welcher Verfassung der FCR auch selber jetzt gerade ist. Wenn, wenn sie Erste wären und alle Match gewonnen hätten, wäre wär's vielleicht auch so, dass man sagt, ja, gang ich noch gerne go spielen. Dort hets einen Spieler drin, den ich Mühe mit. Dort hat's es kein Spieler, hat gesagt, jetzt muss ich auf gehen und spiele gegen den, das wird jetzt 90 Minuten lang obermühsam, weil der Starter immer auf die Füße und der, und der kratzt und peist und, 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 macht Drehstage auf dem Platz und so Zeug. Das, das, ist ein das, was ich glaube, und auch also, was der Nick, ähm, gemeint hat, dass man, äh, ja, wahrscheinlich gern gegen die, also gegen den spielen kann, weil sie, ja, wie gesagt, lieb sind.
0: Und Welt, halt wenn, im Fall von, der, von einer Niederlage, ähm, ja, die ist eigentlich wie für Buch. Gerade wenn sie im FCA auch läuft, dann ist es eigentlich nicht schlimm, wenn man gegen den FCA auch verliert. Und wenn man etwas kann reissen kann, dann, ja, da kann man stolz darauf sein, hat man den FC Aarau geschlagen oder wie?
2: Ja, das, das kommt natürlich auch, auch noch ein bisschen zur Ohrenabhängung von, von Charakteristiken von der Spieler oder von der, von der Spielweise. Ja, ist klar, auch jetzt in dieser Saison wieder, vom, vom, äh, vom, vom Gefühl her ist es natürlich so, dass man eigentlich, jeder Gegner gar auch eigentlich so ein bisschen wie der Aussenseiter ist. Au, außer vielleicht der FC Sion nicht. Und dass man einfach, ja, gegen gar natürlich geht und nicht unter Druck steht, weder unter Druck steht, das Spiel müssen es gestalten, noch unter Druck steht, dass man jetzt da zwingend drei Punkte muss holen
1: muss. Es ist halt eine Liga, wo ich einfach das Gefühl habe, kommst am Schluss kommst du einfach wahnsinnig weit, wenn du äh, schaust, dass deine Defensive gut organisiert ist und dann äh, schaust du, dass du ein paar schnelle Spieler hast im Umschaltspiel, äh, dann kommst du relativ einfach äh, zu Punkten. Äh, ich war im Turbio, gewesen, genau also eine ähnliche Situation, oder? Sion hat das Spiel probiert zu gestalten. Baden hat sich hinter nie gestellt, hat am, am Schluss den Punkt. Also, es das funktioniert halt einfach in dieser Liga. Selbst Sion und Baden, wo ja den Unterschied finanziell kaum grösser könnte ziehen. Gut, das oder? muss
0: man aber auch dazu sagen. Also, Baden hat eine Woche vorher 6-0 auf die Schnorren bekommen. Und zwar grauenhaft, oder? Also
1: ja, natürlich, aber eben, sie haben, sie, haben, sie haben aber auch taktische Anpassungen gemacht. Und genau das zeigt mir eben, dass. Es ist relativ einfach zu Punkt mit der sehr primitiven Spielweise. Klar, Nione hätte jetzt eigentlich sehr attraktiven Fußball gehabt. Sie spielen ja auch ähm, mittlerweile als einzige Mannschaft in der Liga mit einer Dreierkette. Also, das ist ähm, ist, also Nione spielt einen sehr mutigen, mutigen Fußball definitiv. Aber äh, ja, eben, es geht ja um das generelle Problem, das der FC Aram hat.
0: Also bevor wir ähm, zu deinem Hobby im FC Baden abdriften, ähm, schauen wir doch lieber... Du bist <lacht> <lacht> Schauen wir noch lieber ein bisschen <lacht> und... Jetzt haben wir viele Katzenjammer. Natürlich, müssen wir müssen zusammen auch den Frust der Seele reden. Aber Stefan, wenn wir vorne schauen, jetzt kommt Nazipauser Alex Frey, hat Zeit zum, ich weiß auch nicht, zum Magat zu werden und die Mannschaft irgendwie so vielleicht äh, zu pushen oder das, oder wie auch immer. Aber er muss ja die Mannschaft in irgendeiner Form eben wahrscheinlich umstellen, auch auf den, auf den einzelnen Positionen. Was macht Hoffnung, dass es im Göpp gegen Winti funktioniert? <lacht> Nein,
1: nein,
2: nein, nein. Ich, ich versuche nur mehr, die, die richtigen, die Worte zu finden, weil es ist eigentlich klar, was jetzt die Hoffnung ist. Jetzt gerade auf, im Hinblick auf den Winterturnmarsch, nehmen wir das eben genau die Vorzeichen umgekehrt sind. Jetzt ist, kommt das Spiel, wo der FC auch mal Außenseiter ist und nicht viel zu verlieren hat, Und man kann sagen, ja, wenn, wenn man verliert, aber das Engagement einigermaßen gestummen hat, dann äh, und dann, dann kann, man schon, da kann man schon zufrieden sein. Oder? Das, das ist noch übrigens ein Punkt des vom, vom Engagements. Wenn man dann in der Challenge-League das Engagement stimmt und man gleich nicht gewinnt, ist man dann gleich zufrieden. Das muss man schon auch sehen. Also mm. Dort zählt dann schon für den FCA auch in erster Linie natürlich das Resultat. Aber in einem Cup gegen einen Oberklassigen ja, hat der FCA auch im Moment nichts zu verlieren. Und die Chancen, dass man kann einen guten Match zeigen kann, sind jetzt nicht so schlecht. Weil Winterthur ist zwar ein Super League-Club, aber hat jetzt auch nicht die Monster-Mannschaft, die wo, wo, wo hoch überlegen ist am FCA auch gegenüber. Also dort, ist eigentlich das jetzt, ein, wenn du sagst, was macht Hoffnung? macht, ja, sind solche Sachen, die man Hoffnung machen. Erstens mal jetzt eine Meisterschaftspause, wo man vielleicht hat. Zu, doppelt so lange Zeit hat äh, als Trainerteam das Ganze ein, bisschen, ein bisschen neu zuordnen. Und dann kommt ein Geldmatsch, der aussenseiter ist. Also der ist eigentlich nur, das, ist das Beste an der ganzen Situation.
0: Auch ein bisschen zu vor einem Jahr. Dort haben wir nämlich auch Mitte September haben wir den grosse, grosse, FC Basel äh, im Brücklefeld können nehmen. Jetzt kommt Windi. Ein, ganz eine geniale Fische, weil gegen Wintertour haben wir lange, lange Zeit immer gespielt in der, in der Challenge League gute Auswärtsreise in der Schütze. Ähm, <lacht> <lacht> äh, von dem her, also, es könnte eigentlich der Startschuss sein in eine, wieder in eine, in eine bessere Phase wenn man es macht, wie vor einem Jahr. Dort ist zwar hinten raus, und war dann nicht mehr gut, gewesen, das muss man zugeben, aber der Göttmatsch konnte es mit Dunkel eine Euphorie können auslösen, weil man sich dort wirklich unglaublich wacker geschlagen hat gegen den FC Basel. Oder?
2: Zwei entscheidende Punkte sind eben gleich genau anders als das Mal. Oder? Man hat, man ist man ist eigentlich dort recht gut unterwegs in der Meisterschaft und dann so war der, der Aarau-Gottmatch der, der, der Höhepunkt, vom, zumindest leistungsmäßig von einem Steigerungslauf und nach dem äh, gegen Basel kam die Nazi-Pause. Und die hat irgendwie wie das Ganze zum Erlahmen gebracht. Oder? Und dann ist nach zwei Wochen Pause weitergegangen mit, äh, mit einem Auswärtsmatch gegen da Nicht mehr vor 8'000 Zuschauern, sondern vor 800. Und man war Favorit gewesen und hat sich zu einem 2-2 gemüht. Und dann ist es so ein bisschen wie, ähm, ist dann immer schlimmer geworden. Ich meine, wenn, wenn man über eine ganze Saison, wo 36 Matchs gehen, und 10 Monate, kann man jetzt nicht irgendwie das Verfehlen von einem Saisonziel an einer nazi pausen und am Terminkalender festmachen. Aber es ist so ein bisschen, der Unterbruch, der ist nach dem goethe hat ein wie das Ganze äh, zum Zusammenbrechen gebracht. Jetzt kann man einfach darauf hoffen, dass das mal genau umgekehrt ist. Also jetzt, jetzt kommt nach einem schlechten Auftritt die nazi pausen Nachher geht es mit dem Goethe weiter, wo man ohne Druck auf, äh, kann eine neue Dynamik aufbauen kann und dann Läuft es vielleicht wieder?
1: Also, ich möchte noch schnell dazu einhocken. Also, ich sehe für das Gaps-Spiel relativ schwarz. Ähm, ich finde, Vinti hat, äh, über Und jetzt, jetzt
0: haben wir so eine schöne nein. Kurve genommen. Äh, und nein, du ich, machst ich, wieder alles Ich sehe das Spiel
1: von ich sehe schwarz. Vinti äh, hat, äh, ein sehr eindrücklichen Saisonstart hergelegt in der Super League. Die haben brutale Arbeit gemacht auf dem Transfermarkt. Das ist eine Riesenmannschaft inzwischen. Ähm, war ganz klar ähm, im FC Aarau durch das vorrat äh, Wir waren mal Konkurrenten. Jetzt inzwischen das ist die Share relativ weit aufgegangen, meiner, meiner Meinung nach. Ähm, aber das sind eigentlich eben, ich meine, schlussendlich äh, der fca ist quasi der Underdog. wir kann mit einer kämpferischen Leistung, ähm, auch wenn man am Schluss verliert, kann man dann vielleicht gleich noch ein bisschen die Herzen zurückerobern. Ähm, ich möchte einfach noch dazu sagen, der Hessische Start ist jetzt relativ nach Nord, ähm, sicher mit, mit ein paar Sachen überdenkt werden. Der Frey ähm, ist auch immer noch in so einem eine Kennenlernprozess von dieser Mannschaft. Ich glaube, es ist seine erste Saison im, im Brückenfeld das Trainer. Man muss jetzt halt einfach ein paar Lehre auch noch daraus ziehen können. Das Schlimmste, was jetzt einfach passieren kann, ist, dass wir irgendwie anfangen, nervös werden oder irgendwie das Publikum ähm, schon wieder auf zu pfeifen und so nach dem Match. habe Ich heute jetzt gehört von dir, Stefan, sie ist noch relativ früh geblieben im, im Brückchenfeld. Ähm, eben, ich meine, man muss halt ehrlich sein, es sind sechs Runden gespielt. Also wir hätten noch mehr als genug Zeit. Es sind noch äh, 30 Runden, wenn, wenn, ich, wenn ich richtig rechnen kann, wo die zu absolvieren sind in der Saison. Es gibt noch mehr als genug Zeit, um... Taktische Umstellungen machen, zum Spieler noch zu lassen, die eben nicht die richtige Einstellung haben. Und, äh, vielleicht geht es sogar noch ein bisschen etwas auf dem Transfermarkt. Da hat es ein paar Tage, Mal, <lacht> wo, wo noch Sachen zu machen sind. Aber ich würde jetzt einfach probieren, noch, noch die Route zu bewahren. Ähm, eine Startphase ist immer auch eine, eine Zeit noch, um zu auszuprobieren. Vor allem, wenn es so lang geht.
0: Also ich will auch nicht eine Revolution anzetteln beim FCA, auch völlig klar. Also eben, natürlich, es geht noch lange, ich glaube, es ist in der Art und Weise von der Niederlage, wo natürlich zu reden gibt, dass man da ruhig bleibt. Und weil die Saison noch lange ist, ist, ist ja auch klar. Also eben, ich bin jetzt auch nicht der, der irgendwie gerade den Kopf von allen fordert oder irgendwie so. Aber Stichwort äh, Transfermarkt. Also der internationale Transfermarkt, der hat geschlossen, aber man kann ja innerhalb von der Schweiz kann man ja noch wechseln. Stefan, ist die Kaderplanung abgeschlossen oder macht sich jetzt der FCA auch vielleicht noch mal du er sich noch mal bewegen, weil ja eben die eine oder andere Position können man ja noch besetzen oder eben doppelt besetzen. Weißt du etwas?
2: Also, also schnell zu, zu, ähm, zur Info: Der internationale Transfermarkt ist in dem Sinne nicht geschlossen. Also, du kannst immer noch, <lacht> Entschuldigung, auch also einen Auslandsspieler verpflichten. Einfach in den meisten Ligen ist es, ist es, <lacht> ist es zu in, in Bezug auf, auf Transfers in die Liga, aber
1: top 5 zum Beispiel können kein Transfer mit TG. Jetzt. Nein, genau.
2: aber man könnte theoretisch aus der top 5 an einen Spieler verpflichten. Also Mo Salah z.B. könnte zum FC
1: Aram jetzt? Das wäre theoretisch, also, dass wär
2: vom, vom, Rein, vom Reglement her und von der Friste her wäre es möglich, dass Mohamed Salah noch zum FC Aram wechselt. Ja. Ich lüte mal an Boni
1: an. Eben <lacht> 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 das
0: Portemonnaie auftut. Ähm... Gehört Saudi-Arabien eigentlich schon zu den top 5 liegen. <lacht> ähm, aha, okay. Also gut, Bei ähm, denen hat das
1: Transferfeister übrigens so bis zum 20 offen.
0: Ah, voilà. Also, die gehören einfach nicht zu den Top-5. Ja, aber wie sieht es denn aus? Also, der Mosala ist wahrscheinlich eher unrealistisch, aber es ist ja zum Beispiel mal noch der Name von Marvin Spillmann im, im, äh, im Raum gestanden. Ist das noch eine Option, oder hat man auch aufgegeben?
2: Nein, das ist eine Option, bis, bis Transferfeister schliesst, am, am Donnerstag. Donnerstag ist es, glaube ich, ja. Donnerstagabend. Aber es ist halt jetzt einfach so ein bisschen blockiert und im Standby, weil sich die verschiedenen Parteien ähm, untereinander nicht einig sind. Also es ist so ein bisschen ein Dreieck. Also er als Spieler, der FC und, und Lausanne Spohr. Und, und einig sind sich nur der FC und und Marvin Spielmann. Einig zu gewissen Bedingungen, wenn Lausanne mitspielt, in Anführungszeichen. Und das ist im Moment glaube ich schon noch nicht gerade der Fall. Jetzt ist einfach die Frage, ob irgendeiner noch noch, noch einknickt und mit seinen, seinen Bedingungen oben runterkommt.
0: Also, ich nehme an, es geht ums Geld. Wer zahlt und den Lohn? Ja, also, es geht um ein im immer ums, also ja.
2: im Fussball Im Fußball sowieso, aber im Transfer erst recht geht immer nur ums Geld.
0: Aber was steht denn im Raum, ein Transfer oder ein Leihgeschäft?
2: Im Raum steht eigentlich beides. Ja. Also der, der, der Marvin Spielmann würde gerne zu zu Aarau kommen. Arau würde ihn gerne äh, in eine Reihe haben für den Rest der Saison. Ob das dann ein Leihgeschäft ist oder eine fixe Übernahm, das ist eigentlich nicht, nicht entscheidend grundsätzlich. Aber es ist natürlich auch entscheidend, weil es halt eben ja, ums Geld geht und es stehen verschiedene Optionen äh, im, im Raum. Also es ist entweder, entweder löst Marvin Spielmann seinen Vertrag in Lausanne auf dann ist er quasi wie ablösefrei, kann er, kann er, kann er zu auch wechseln. Aber dann verliert er unter Umständen sehr viel Geld. Er natürlich Arau nur einen Bruchteil von dem, was er in Lossam verdient, ihm kann anbieten. Das wiederum führt dazu, dass der Marion Spielmann natürlich quasi bei der Vertragsauflösung ähm, noch einen Teil von, von ihm an und für sich zustehenden Lohn wird möchte. Sprich eine Abfindung wird Auszahlung bekommen. Da hört man, dass, dass Lausanne sage gemacht hat, wo aber Marvin Spielmann zu gering erscheint. Und die andere Möglichkeit ist, dass man ihn einfach wirklich auslehnt. Dann müssten die beiden Clubs äh, sich irgendwie einig werden wie der, der, der Lohn aus dem Lausanne-Vertrag. Ja. Genau, der Verteilschlüssel vom Lohn. Ähm, dort ist man, glaube ich, nicht ganz weit auseinander. Aber dort hat jetzt offenbar Lausanne verlangt dann irgendwie noch eine Leihgebühr was ja aus ihrer Sicht legitim ist. Und die wiederum will den FC Aarau nicht, nicht zahlen. Also, ja, es ist ein eine groteske Situation. Eigentlich sind sich Aarau und der Spieler einig. Für Lausanne macht es ja auch keinen Sinn, einen gut zahlten Spieler im Kader zu haben, wo man, wo man nicht wette, brauchen und der in der Nachwuchsmannschaft trainiert. Und Gleich habe ich irgendwie kein gutes Gefühl, dass der Transfer noch in den Hafen kommt äh, diesem Donnerstagabend.
1: Ich finde es wirklich ein Skandal, wenn das nicht zustande äh, kommt, weil äh, es ist es in ist jeder Hinsicht, dass ja. das ADFTA auch braucht so einen Spieler, finde ich meiner Meinung nach, weil die Offensive ist einfach noch funktioniert irgendwie noch zu wenig gut der ähm, Marvin ist mega gut vernetzt in Aarau hat viele Kollegen in diesem Umfeld er braucht auch wenn äh, er ist 27 er braucht sicher auch nochmal irgendwie äh, äh, ja, eine neue Chance wo er nochmal mal neue Anläufe haben kann um, um seine Karriere nochmal ein bisschen zu beflügeln und dann ja wenn sie einfach am Schluss am ähm, ein paar Batzen scheitern dann gibt es irgendwie nur Verlierer in dieser Situation
2: ja das stimmt und also es gibt vor allem einen Verlierer das ist er der Marvin Spielmann und darum sage ich auch schlussendlich wird wahrscheinlich er sich bewegen wenn noch wenn wenn noch etwas dorthin geht weil La Lausanne, Lausanne verliert nicht so viel sie haben einfach sie haben sie also so ein einfach
1: ein Spieler mehr auf der Lohnliste was Ja, braucht.
2: natürlich aber die haben ja immens viel Geld und fast unerschöpfliche Ressourcen und dann haben sie halt einen Spieler, der ihm trainiert und, 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 und viel, viel Lohn kassiert, aber das, das bringt weder der Club noch, noch Ineos, wo der Club sitzt, irgendwie in, in existenzielle Bedrohung. Und der FC auch muss man auch sagen, ja, sie sind, natürlich wettet sie ihn holen, weil er, weil er ihnen vielleicht etwas verspricht, was sie noch nicht haben, aber es ist auch das erste Mal ein Versprechen. Man muss auch sehen, Marvin Spielmann hat jetzt auch irgendwie nicht gerade gute Jahre hinter sich. Also bei Losan hat er fast nicht gespielt. Bei Xamax war er in einer miserablen Mannschaft gewesen, letzten Frühling. Er konnte so ansatzweise können zeigen, dass er eigentlich der Beste wäre in dieser Mannschaft. Er hat dann aber trotz allem, weder unter Muli Fortin, noch vorher unter Jeff Seibene ist er irgendwie unbestritten. Gewesen. Also, er kommt jetzt auch nicht aus einer Phase seiner Karriere, in der man das Gefühl hat, wenn er zum FC Jahr kommt, dann ist der Aufstieg nur eine Formsache. Und darum sage ich, am meisten zu hat er selber. Denn wenn er jetzt wirklich irgendwie auf, auf seinem Standpunkt beharrt und dann am Schluss gar niemand unterkommt und einfach jetzt nochmal ein halbes Jahr oder sogar eine ganze Saison nur trainiert mit einer Nachwuchsmannschaft, dann ist dann seine Karriere irgendwann wahrscheinlich auch mehr oder weniger vorbei. Weil im, im nächsten Sommer, wenn er dann ein Jahr nicht mehr gespielt hat, äh, bellt dann wahrscheinlich kein Hund mehr nach ihm.
0: Also, wir verfolgen das mit Spannung. Ähm, ob Marvin Spielmann noch zum FC wechselt, oder ausgelehnt wird oder ob es dann doch der Mosala wird. Wir sehen es am Donnerstagabend. Und bis dahin ist noch ein Nazi-Pause. Wir hören uns, sofern mein Rücken habt und nicht hat auf den FCA und nicht auf den FC Baden in zwei Wochen wieder. Das war es vom Stehplatz Brücklifeld. Danke, Nick, fürs Kommen. Danke, Stefan, fürs Kommen. Und euch eine gute Zeit. Tschüss zusammen. Stehplatz Brücklifeld, Der
1: FCA-Tag vom Totomat bis die Kibike.